0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk. Willkommen, hier ist der KI-Podcast. Heute wieder mit Gregor Schmalzried
1: und Marie Kilk. Und wir leben mal wieder in super wilden Zeiten. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, es ist mega viel passiert in den letzten Wochen. War schon ein paar Mal so dieses Jahr, aber gerade ist das Gefühl bei mir wieder sehr stark dass man so denkt, so jeden Tag gibt es neue KI-Nachrichten und man kommt kaum noch mit.
0: Ja, wir hatten so ein kleines Sommerloch tatsächlich, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt hat so diese Überholspur so ein kleines bisschen nachgelassen und wir sind vielleicht zumindest auf die Mittelspur gewechselt. Aber das ist jetzt eindeutig vorbei. Also allein die letzten zwei Wochen gab es so viele spannende und faszinierende Meldungen, so viele neue Tools, die aufgetaucht sind oder angekündigt wurden. Ich habe mal in der ersten Folge gesagt, dass einer der Gründe, warum ich mich mit KI beschäftige, so ein bisschen der ist, dass ich mir vorstelle, das ist So eine Art Sturm, der sich wahnsinnig schnell dreht und entsprechend alles Mögliche in die Luft schleudert. Und wenn man es in das Auge des Sturms schafft, also ganz genau in die Mitte, dann ist man vielleicht so halbwegs sicher davon. Und das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen. Wir versuchen mal so die Sturmwache zu sein, die schaut auf die großen Entwicklungen oder die scheinbar großen Entwicklungen, die gerade so kursieren. Und zu sagen, okay, ist das jetzt ein Typhoon oder mehr so ein laues Lüftchen?
1: Ja, ich habe zwei Themen mitgebracht, du hast zwei Themen mitgebracht. Und dann können wir mal gucken, wie wir die am Ende einordnen. Welche Empfehlungen wir geben, wie windgesichert man sich anziehen <lacht> muss. Oder
0: so. Unsere erste Meldung betrifft gleich so ein bisschen mehrere Chatbots auf einmal. Und zwar ist das das Überthema Multi. Modalität. Das klingt sehr technisch, ist es auch ein kleines bisschen, aber das Prinzip ist sehr simpel, weil bisher sind Chatbots, wie wir sie so verstehen, also Sprach-KIs wie ChatGPT, textbasiert. Wir sind es gewöhnt, dass wir mit denen Text austauschen und auch Text zurückbekommen. Jetzt ist es aber so, dass genauso wie sich SMS irgendwann weiterentwickelt haben, dass die auch Bilder unterstützt haben und es heute ganz normal ist, dass man Bilder und Videos hin und her schickt. Sowas ähnliches passiert jetzt auch mit ChatGPT, denn ChatGPT soll, so sagt OpenAI in den nächsten Tagen fast schon, also dieses Feature wird jetzt Stück für Stück freigeschaltet, multimodal werden und kann nicht nur Text verstehen und ausgeben, sondern auch Bilder verstehen und ausgeben und Audio, also auch sprechen.
1: Und, ist es so krass?
0: Ja, also die Beispiele, die jetzt so kursieren, ich konnte es leider selber noch nicht ausprobieren, weil diese Technologie eben bisher nur sehr wenigen vorbehalten ist. Aber die Beispiele, die im Internet kursieren, die sind wirklich abenteuerlich. Was eine Person gemacht hat, ist, er hat ein Tafelbild gemacht, wo er eine Website geplant hat. Also muss man sich wirklich vorstellen, mit so handgemalten Boxen und natürlich handschriftlich mit Kreide auf die Tafel geschrieben und so weiter. Und dann hat er das abfotografiert und ChatGPT gesagt, baue mir diese Website, also nur anhand, dieser Skizze von der Tafel. Und das hat funktioniert. Diese Website hat funktioniert. Die hat sogar verstanden, dass ein Pfeil an einer Stelle bedeutet hat, dass etwas eigentlich an eine andere Stelle soll, wo es ursprünglich raufgemalt wurde. Und an so einem Punkt muss man natürlich schon... Und das ist natürlich schon wirklich eine faszinierende Nutzung von so einer Technologie. Also wenn ich jetzt in Zukunft einfach irgendwas Handschriftliches aufmalen kann und die KI versteht das und kann direkt daraus ein Produkt bauen, da könnten sich sehr viele Produktprozesse sehr verschnellern.
1: Ja, ich habe auch super krasse Beispiele gesehen auf Screenshots, wo Leute so Organigramme oder sehr komplexe Flowcharts ChatGPT gegeben haben. Also so Dinge, wo ich die sehen würde bei der Arbeit und überhaupt keine Lust hätte anzufangen, die zu interpretieren und ChatGPT stellt sich scheinbar aber ziemlich gut an und kann das ganze Ding lesen und aufschlüsseln und dir dann beschreiben, was davon wichtig ist für dich.
0: Also ich lade das Organigramm meiner Firma hoch und sage dann du, wenn ich ein Problem mit dem und dem Thema habe, bei wem muss ich dann anklopfen oder wer ist die Vorgesetzte von und dann funktioniert das. Wo man Multimodalität aber schon selber ausprobieren kann, das ist seit kurzem in Bard, also Googles ChatGPT Konkurrent. Da habe ich auch ein bisschen selber mit drum experimentiert und das hat Spaß gemacht. Also die offensichtliche Sache, die ich gemacht habe, war, ich habe ein Bild von meiner Frau und mir habe ich genommen und hochgeladen und ich wollte das Google mir sagt, welche Jacke meine Frau da anhat und wo ich die herbekomme. Und das hat hm. äh, funktioniert. Es hat aber erst funktioniert, nachdem ich die Gesichter weggeschnitten habe. Das war ganz interessant. Google meinte erst, äh, mit Gesichtern arbeite ich noch nicht. Also das scheint vor allem ein Datenschutzthema zu sein, dass man sozusagen nicht einfach Gesichter hochlädt von irgendwem und dann sagt, sag, erzähl mir mal, wo die Person arbeitet oder wo ich der von sechs bis 9 Uhr heute möglicherweise begegnen könnte. Sowas will Google nicht machen. Aber wenn man die Gesichter wegschneidet, dann hat es tatsächlich funktioniert. Ich habe den Link bekommen zum Laden meines Vertrauens und hätte die Jacke tatsächlich kaufen können.
1: Super spannend, weil ich kann mir total viele Anwendungsfälle vorstellen, wo das im Alltag eigentlich einfach super hilfreich ist. Also gerade auch diese Fähigkeit, dann verschiedene Tools zu kombinieren ja. und dann eben eine, dich weiterzuleiten auf den Ticketshop von dem Zugunternehmen oder ja dir dann halt auch noch die Flugtickets zu besorgen, ist aber wahrscheinlich auch noch ein Weg bis das richtig gut funktioniert, oder? Ja,
0: also ich würde aktuell jetzt noch keine Reisepläne komplett abhängig machen davon. Gerade bei Google merkt man, die experimentieren gerade viel. Also ich habe ehrlich gesagt keinen Zweifel, dass das sehr gut funktionieren wird, weil es ist nicht so wahnsinnig technisch schwierig. Also letztlich schließt man da einfach nur Sachen aneinander an, die eh schon existiert haben und muss die halt dazu bringen, dass sie ein bisschen smarter zusammenarbeiten. Ich glaube, das wird bald sehr normal sein.
1: Lustig, dass du das sagst, weil ich wollte eigentlich einen ganz ähnlichen Punkt machen, aber ich habe das Genau, gegenteilige Fazit gezogen. Ich habe ja bei Amazon mal gearbeitet, an Alexa und da hatten wir auch dann irgendwann diese neuen Geräte, die haben jetzt einen Bildschirm, das heißt Alexa kann nicht nur zuhören und sprechen, sondern wir haben jetzt mehrere Modalitäten und können verschiedene Sachen anzeigen, aber das allein bringt dir halt überhaupt nichts, wenn du nicht weißt, was sind wirklich die Situationen, in denen Leute Bilder brauchen Und wenn du es halt nicht schaffst, auch diese ganzen verschiedenen Stufen, das Buchungssystem, die Bilderkennung, die Sicherheit, die Accounts, das alles halt gut zu designen und dann auch zu bauen. Und das ist immer noch einfach super viel Arbeit für die Leute, die das coden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, viele Dinge, die hättest du auch schon vor fünf Jahren mit normaler Software lösen können, aber jemand muss halt das Geld und die Zeit haben, um das zu machen und dann das auch robust bauen, dass es Spaß macht, das zu benutzen.
0: Bedeutet, dass du sagst, Multimodalität ist jetzt eher kein Orkan, sondern mehr so ein, vielleicht eine frische Brise oder so?
1: Windstärke 4. Ich muss mir eigentlich nochmal angucken, was Meteorologinnen sagen zu Windstärken, was überhaupt was bedeutet. Ich
0: habe die Windstärken auch nicht sehr parat. Nee, ich bin anderer Meinung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, wenn wir über Meta sprechen, Klar, es waren viele Sachen schon immer möglich, aber das heißt nicht, dass Leute es auch benutzt haben. Das ist ein bisschen wie bei ChatGPT auch, wo die Technologie in Form von GPT-3 ja eigentlich schon eine Weile länger verfügbar war, aber es hat sozusagen gedauert, bis man dieses chat Bild gefunden hat, diese sehr zugängliche Software, die jeder benutzen konnte, bis man auf einmal gemerkt hat, was Leute alles damit machen können. Und wahrscheinlich werden die besten Anwendungen für so multimodale Geschichten gar nicht unbedingt die sein, die jetzt in den Tech-Demos vorgestellt werden oder die wir jetzt hier diskutieren, sondern das werden Sachen sein, auf die wir noch gar nicht kommen, sondern weil Leute einfach in ihrem Beruf irgendwann merken, oh, dieses Problem, das hatte ich seit Jahren, jetzt auf einmal kann ich das so lösen. Was da passiert, das wird schon ein etwas strengerer Wind, würde ich sagen.
1: Dann kommen wir doch zur zweiten großen Nachricht. Ich habe was mitgebracht, was wirklich für mich so ein Wow-Moment war, was ja selten ist zurzeit. Also wir beide beschäftigen super viel mit künstlicher Intelligenz. Wir lesen jeden Tag halt zehn neue Nachrichten dazu. Und ich finde, ja, es gibt ja nicht mehr so viel, was einen so krass überrascht. Aber vor zwei Wochen habe ich tatsächlich ein Video auf Twitter gesehen, wo ich mal wieder das Gefühl hatte, ich wurde überholt von der Zeit. Und zwar sieht man in dem Video einen Typ, der so einen Text aufsagt und so sagt, ich teste jetzt so eine App und ich spreche auf Englisch. Und dann beginnt der zweite Teil von dem Video und das ist derselbe Typ und er hat dieselbe Stimme und er spricht plötzlich Französisch und dann im dritten Teil auch Deutsch. Und die Lippenbewegungen sind auch mit synchronisiert. Und das hat halt ein paar Sekunden gedauert, Mit einer App, die sich HeyGen nennt, die jetzt also quasi so super advanced Übersetzungen macht. Und von einem Video auf ein anderes Video inklusive Lippenbewegungen. Das fand ich krass.
0: Was glaubst du, kann man mit sowas machen?
1: Ich habe natürlich sofort an meine Jobs im Journalismus gedacht. Ich bin ja unter anderem bei der Deutschen Welle und da macht man Content in 32 Sprachen. Das heißt, da sind sehr viele Menschen lange Zeit damit beschäftigt, Inhalte zu adaptieren, also zu übersetzen, zu untertiteln, neu zu synchronisieren und das ist auch ein Bereich, wo schon lange KI eingesetzt wird, also das ist auch nichts Neues, dass die Menschen da Unterstützung von Technologie bekommen beim Übersetzen, aber es ist natürlich ein ganz anderes Level, wenn ich plötzlich nicht mehr eine neue Person da hinsetzen muss, die dann auf Französisch spricht anstatt der original englischen Moderatorin, sondern wenn ich einfach dasselbe Video mit derselben Person, dieselbe Stimme und dann auch noch lippensynchron, wenn es einfach so in einem Guss aus der Maschine käme. Also ich weiß nicht, wie schnell das wirklich angewendet werden wird, aber die Möglichkeit ist krass.
0: Wobei es ja gerade noch zumindest nicht komplett flüssig ist. Also weder die Stimme klingt 100 authentisch, das merkt man natürlich immer nicht so gut, wenn man eine fremde Sprache hört, aber Wenn die dann auf einmal Deutsch redet, dann fällt es dann schon auf. Ja, das stimmt. Bei
1: Französisch habe ich gedacht, wow, krass. Und dann kam Deutsch und da war ich so, das ist gar nicht so gut.
0: Und auch die Lippenbewegungen sind nicht ganz perfekt. Also die sind so ein bisschen zu weich. Die sehen so schon ein Stück weit animiert aus. Also man merkt schon, auch ohne, dass man da jetzt so einen großen KI-Sticker drüber macht, da ist was, was nicht so aufgenommen wurde.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, wir sehen die Anfänge von der Technologie. Aber die Perspektive ist das das mich beeindruckt hat.
0: Also, dass Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher in ein paar Jahren, wenn überhaupt dann einen sehr anderen Job haben werden, das halte ich für gut möglich. Weil warum würde man nicht Brad Pitt einfach Deutsch reden lassen, wenn man die Originalstimme haben kann? Ich bin ein bisschen skeptischer, wenn es so um dieses Bild geht, was ich jetzt auch ein paar Mal gesehen habe von dem CEO, der seine Ansprache jetzt quasi in Zukunft in allen Sprachen gleichzeitig macht, weil ich dann auch immer so ein bisschen im Hinterkopf hätte, ja, aber was sagt er denn jetzt wirklich? Ich weiß, in jeder Übersetzung geht ja immer ein bisschen was verloren. Jede Übersetzung ist eine Interpretation, eine Neufassung des Texts und gerade wenn es darum geht, dass man jemandem zuhört, der sehr wichtig ist, weil er an der Spitze einer Firma steht oder in der Politik eine wichtige Position hat, dann ist es schon wichtig, ganz genau die Formulierung so zu hören, wie sie auch gesagt wird. Und hm, das stößt natürlich so eine Technologie dann auch irgendwie an ihre Grenzen, auch wenn es vielleicht ganz nett ist.
1: Das andere Beispiel, was jetzt auch angekündigt wurde, ist von Spotify. Also Spotify übersetzt ein paar Bekannte, beliebte Podcasts, zum Beispiel den Lex Friedman Podcast, den kann man jetzt dann auf Spanisch hören und zwar halt mit der Originalstimme von diesem sehr bekannten, beliebten Host. Und da musst du ja anerkennen, wenn ich da einfach ein paar Millionen Leute mehr potenziell erreiche, weil ich auch die erreiche, die die Originalsprache halt nicht sprechen Das ist doch super für so ein Produkt.
0: Aber auch da weiß ich nicht. Also es ist eine interessante Idee, auf jeden Fall. Aber gerade so längere Interview-Podcasts, sie leben ja auch total von der Natürlichkeit der Sprache und von dem Jargon, der benutzt wird und davon, dass sich Leute vielleicht kurz ins Wort fallen und wie sie atmen und welche kleinen Begriffe sie benutzen und wann sie ins Stottern geraten. Und das sind alles Dinge, die eine künstliche Intelligenz wegbügelt. Also wann immer ein Text automatisch übersetzt wird, geht Menschlichkeit verloren. Ich glaube, das ist auch wirklich eine gewisse technologische Hürde, weil, weil ein kleines bisschen wird die KI immer versuchen, den Text besser zu machen, als er eigentlich ist.
1: Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Also ich glaube, da kommen wir hin. Und wenn du dann, was auch immer, Atmer, Zögerer willst, egal was den Text menschlich macht, auch halt das Suggerieren von Emotionalität. Ich glaube, das ist alles was, was man den künstlichen Stimmen beibringen kann. Jetzt ist es noch nicht perfekt, aber ich glaube, das wird sehr schnell gehen.
0: Meinst du wirklich?
1: Ja, also ich sage... Wobei, würde ich jetzt sagen, Orkan Das ist natürlich nur ein Teilbereich. <lacht> Aber du kennst ja auch noch bestimmt per Anhalter durch die Galaxis, oder? Wo alle dann einfach so einen Babelfisch ja. haben. Ich glaube, das, also das ist ein kleiner Fisch im Ohr, der dann einfach alles übersetzt. Und egal, welche Sprache die anderen sprechen, man kann alles verstehen. Ich glaube, das ist jetzt in sehr viel greifbarere Nähe gerückt. Ich glaube, es ist eine Kontextsache. Und ich glaube, in vielen Kontexten ist es ein Sturm. Aber gut, machen wir vielleicht weiter.
0: Kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar äh, reisen wir jetzt zu einem anderen Tech-Giganten. Und zwar Meta, the artist formerly known as Facebook. Die planen natürlich ihre ganz eigenen KI-Produkte. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Meta, ist sehr interessant, auch weil die viel mit Open Source machen und so. Aber was sie jetzt angekündigt haben, ist letztlich, ich würde es mal so zusammenfassen, Chatbots für alle. Also eine Sprach-KI, ein KI-Chatbot, den ich nicht auf einer umständlichen Website oder so anwählen muss oder wo ich eine App für aufmachen muss, sondern der ganz natürlich und selbstverständlich zwischen meinen anderen Kontakten in WhatsApp, auf Facebook oder auf Instagram sich befindet und mit dem ich auch ganz normal reden kann, wie mit anderen Leuten. Allein dadurch, dass so viele mehr Menschen auf einmal Zugriff darauf haben, werden es auch viel mehr Leute benutzen.
1: Ja, Meta ist halt krass, weil die einfach schon so eine große Marktmacht haben und in so vielen verschiedenen Bereichen. Und die älteren Leute sind auf Facebook Und die Jüngeren, so wie wir, sind auf Instagram. (lacht) Und die ganz Jungen, weiß ich nicht, ob Facebook das noch schafft, Meta das noch schafft, die zu erreichen.
0: Was die jüngeren Leute vielleicht begeistert, das versucht Meta zumindest, sind Promis, die als fiktive Avatare jetzt KI-basierte... Influencer-Profile aufgemacht haben. Also das ist wirklich eine ganz kuriose Geschichte innerhalb dieser Ankündigung von Meta gewesen. Und zwar, dass diverse Prominente, zum Beispiel Snoop Dogg und Paris Hilton, die leihen jetzt sozusagen ihr Gesicht. Also das ist, ich, ich habe selber ein bisschen gebraucht, um eigentlich zu verstehen, was da passiert, weil es auf den ersten Blick wirklich kaum Sinn zu machen scheint. Also es gibt jetzt sozusagen fiktive Chatbots mit Persönlichkeit, also nicht einfach nur so generisch ChatGPT, sondern ein Chatbot, der eine bestimmte Persönlichkeit vorgibt zu haben, zum Beispiel als Detektivin oder als Dungeon Master im Rollenspiel Dungeons and Dragons.
1: Snoop Dogg hat doch dann bestimmt aber trotzdem einen Vertrag mit Meta gemacht, dass sie das dürfen. Aber warum können sie dann nicht einfach sagen, es ist halt der virtuelle Snoop Dogg, sondern warum müssen sie dann den noch weiter drehen und in was anderes verwandeln? Vielleicht
0: das Einzige, was da für mich Sinn macht, ist das zu vergleichen mit Schauspielern im Film. Also so wie Robert Downey Jr. schon irgendwie Iron Man ist, ist Iron Man dann doch noch mal was anderes. Und wenn Robert Downey Jr. irgendwann sagt, so ich möchte jetzt statt 100 Millionen pro Film eine Milliarde pro Film, könnte man ihn auch neu casten. Und das könnte man vielleicht auch mit dieser Persönlichkeit dann tun.
1: Okay. Ich finde es super spannend, weil ja Meta die Ersten sind, von denen ich höre, die das machen, von den großen Firmen. Wir hatten vor ein paar Wochen im KI-Podcast auch mal über so eine virtuelle Billie ja. Eilish gesprochen, mit der ich gechattet habe, aber das war so eine sehr kleine, sehr shady App, wo ich auch nicht weiß, ob da jemals was Großes draus wird. Und ich finde es spannend, dass die sich das trauen.
0: Ja, Meta hat das Problem, dass sie ja sehr abhängig sind von sozialen Beziehungen. Also wenn ich keine Freunde auf WhatsApp habe, dann benutze ich WhatsApp auch nicht. Und wenn ich Freunde habe, aber die schlafen alle, dann benutze ich die App auch nicht. Und dieses Problem, denkt sich vielleicht Meta, wird KI lösen, weil der KI Snoop Dogg, der wird einfach immer verfügbar sein, der wird mir immer antworten und deswegen wird es auch nie einen Grund für mich geben, eine andere App aufzumachen, sondern ich kann einfach in Zukunft immer da bleiben. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Kalkulation. Eine KI kann nicht ghosten.
1: Also Windstärke, Sturmwarnung, Windbreaker, ja oder nein? Boah,
0: ganz schwierig. Also die Idee ist halt so abgefahren, dass sie schon fast wieder funktionieren könnte. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir in ein paar Monaten ganz normal Leute sehen in der Tram, die mit einer von Paris Hilton gespielten Detektivin schreiben. Nee, ich sag, das wird ein ziemlicher Sturm. Hauptsächlich deswegen, weil auf einmal so viel mehr Leute das nutzen werden, als es vorher gemacht haben. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf.
1: Ich freue mich, glaube ich, eigentlich drauf. Also ich ich kann, ich traue mich nicht einzuschätzen, ob das ein Erfolg wird, ob das so läuft, wie Meta sich vorstellt oder ob das irgendwie total floppt. Da kenne ich die Firma auch nicht gut genug zu. Aber wenn es so kommt, irgendwie, ich glaube, ich freue mich eigentlich, so virtuelle Freunde auf dem Handy zu haben. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir fast wünschen, dass sie nicht von Meta wären, sondern dass andere Leute das auch machen. Ja. Aber eigentlich mehr mit Bots zu reden, ist, ist was, wofür ich offen bin. Gut, kommen wir zu Punkt 4. Und das betrifft wieder ein Unternehmen, das ich besser kenne, nämlich Amazon, für die ich ein paar Jahre gearbeitet habe. Und die haben jetzt endlich auch einige große KI-Nachrichten veröffentlicht. Das allererste, was mich schon ziemlich freut, muss ich sagen, ist, dass Alexa jetzt endlich nachgerüstet werden soll mit generativer KI.
0: Warum freut dich also, das? Alexa Bist du so ein Alexa-Fangirl immer noch?
1: Nee, aber also ich habe für Alexa gearbeitet. Und ich war da anfangs, glaube ich, überrascht und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, wie wenig futuristisch diese Technologie abgelaufen ist. Also man muss sagen, ich habe da 2017 angefangen und hatte so als Aufgabe, die Personality zu gestalten. Und das sah tatsächlich im Alltag so aus, dass ich da einfach Listen erfinden sollte von, wie könnten Leute guten Morgen sagen und dann Antworten dafür schreiben. Also es klingt krass, aber es war wirklich so, dass wir da ein Fenster hatten, wo man reinschreiben musste, Alexa guten Morgen. Alexa schönen guten Morgen. Alexa, hab einen schönen guten Morgen, mhm. wo quasi Menschen sich ausdenken mussten, auf welche Art könnte man das fragen und dann die Antworten dazu schreiben. Also sehr sehr linear. Da
0: würde ich heute einfach ChatGPT sagen, gib mir eine Liste von 50 Arten und Weisen, wie jemand guten Morgen sagen kann.
1: Genau, also wir hatten dann ziemlich schnell auch schon schlauere Lösungen, das ist jetzt so ein, so ein sehr extremes Beispiel. Aber ich habe damals ja auch schon mit Machine Learning experimentiert und ich wusste ja, dass es so generative Technologien gibt, also dass Computer theoretisch auch so wild wie ChatGPT heute halt Text schreiben können. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so die Einzige in dem Unternehmen war, die die Idee hatte und ich war natürlich halt auch nur einfach so eine kleine Pub-Managerin in Deutschland. Aber das wurde halt nicht gemacht. Und die Begründung, die ich so rausgehört habe, war, dass man einfach zu viel Schiss hatte vor der Technologie. Also alles, was generativ ist, ist natürlich in gewisser Weise unberechenbar. Und es war den Leuten im Management bei Amazon einfach natürlich wichtiger, dass sie einfach genaue Kontrolle darüber haben, was Alexa am Küchentisch zu deinen Kindern sagt. Und dass da nicht irgendwie entweder Halluzinationen rauskommen oder halt was richtig Schlimmes, was dann einen Shitstorm gibt.
0: Und meinst du, dieses Problem haben sie jetzt einigermaßen in den Griff bekommen, weil du hast es gerade schon angesprochen, dass auch mal ein Kind Alexa benutzt, ist ja auch einer der Gründe, warum man da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein muss. Also ein sechsjähriges Kind wird jetzt nicht auf einmal den Laptop aufklappen und ChatGPT anschmeißen, deswegen kann ChatGPT vielleicht sich ein bisschen mehr erlauben. Aber Kinder reden mit Alexa, das ist ganz normal, das kennt man ja auch mittlerweile. Also muss man da wahrscheinlich schon aufpassen.
1: Amazon sagt, ja, die haben das in den Griff bekommen. Also ich glaube nicht, dass sie diese Zurückhaltung und diese Vorsicht über Bord geworfen haben, die vermelden, dass sie ihr eigenes Machine-Learning-Modell trainiert haben, das heißt Alexa Teacher Model. Also es ist quasi, im Hintergrund ist da so eine Art Amazon-eigenes Chat-GPT, sage ich jetzt mal, das verschiedene Dinge lernt oder das mit verschiedenen Dingen trainiert wird, die Alexa halt können soll. Und die sagen, sie haben dann eine sehr gute Balance gefunden, dass es quasi sicher ist und nicht halluziniert und nicht einen totalen Quatsch macht, aber trotzdem also wie Sie sagen, kriegt Alexa jetzt mehr Persönlichkeit und hat mehr Meinungen. Und das ist jetzt das, warum es mich eigentlich freut.
0: Ich überlege gerade, ich würde durchaus gerne vielleicht beim Bügeln mit meiner Alexa reden und dann Damit irgendwas lernen. Also es gibt ja ganz tolle Prompts, die man benutzen kann, um sich selber Sachen beizubringen, die vielleicht etwas komplizierter sind, indem man da wirklich einen Dialog draus macht. Das ginge, glaube ich, super
1: mit so einem persönlichen Assistenten. Und der Vorteil, den Amazon da hat und aber natürlich auch Google Home und Apple Home, die, die haben halt jetzt schon diese Geräte, die in sehr vielen Haushalten stehen, die viele Mikrofone haben, die also sehr gut die menschliche Stimme aufnehmen können, wenn du am anderen Ende vom Raum bist. Bei ChatGPT, da musst du halt immer noch dein Handy aufmachen und reinsprechen und damit haben diese Unternehmen halt schon Erfahrung, einfach menschliche Stimme zu interpretieren und darauf zu reagieren.
0: Also, welche Windstärke hier bei der letzten der großen Meldungen?
1: Ich will nicht gemein sein. <lacht> ich habe das Unternehmen verlassen mit dem Eindruck, dass es das im Hintergrund alles total wurstelig ist und es ist noch ein weiter Weg, bis Alexa wirklich nützlich wird und so wird wie Jarvis in Iron Man oder so.
0: Na gut, also ein, vielleicht die ersten Ausläufer eines Sturms, der dann irgendwann kommt.
1: Ja, ein Lüftchen und man weiß ja nie, wo was am anderen Ende der Erde aus diesem Schmetterlingsflügel so ein
0: Zusammenbrauen wird. am Horizont vielleicht. <lacht> Und damit haben wir unsere Sturmwache hinter uns gebracht. Unsere Schicht ist vorbei. Wir können noch kurz am Ende wie immer austauschen, was wir diese Woche mit KI gemacht haben. Und neben Multimodalität hat OpenAI ganz still und heimlich ein anderes Feature in ChatGPT eingefügt, das es lustigerweise schon einmal gab. Und dann haben sie es wieder weggenommen. Und das hat mich sehr geärgert. Und jetzt ist es wieder da. Und zwar geht es einfach ums Webbrowsing. Also man kann mit einer künstlichen Intelligenz, mit ChatGPT jetzt sich zum Beispiel, Websites zusammenfassen lassen, die kann so ein bisschen googeln. Das funktioniert so mittelgut, also meistens sucht sie so eine Seite raus und kann die dann auswerten, aber sobald es schon darum geht, jetzt vergleich mal zwei oder drei Seiten miteinander, dann gerät sie schon in ihre Grenzen. Aber ein Stück weit habe ich geschafft und ich habe es zum Beispiel hingekriegt, dass ChatGPT ein bisschen was über mich rausgefunden hat. Ich habe gesagt, guck mal, wer ist Gregor Schmalzried und so und mich dann vergleichen lassen mit Albert Einstein und Godzilla oh in Gott. einer Tabelle. Nein. Und da steht dann sowas wie Zerstörungskraft, Gregor Schmalzried niedrig, Albert Einstein niedrig, kann man drüber streiten hier wegen Atomen und so, Godzilla hoch. Okay. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Gib mir noch eine andere Kategorie. Äh, Kultureller
0: Einfluss, Gregor Schmalzried, moderat. (lacht) Albert Einstein hoch, Godzilla Hast du irgendwas
1: gewonnen? Gibt es irgendeine Kategorie, in der du gegen Albert Einstein und gegen Godzilla besser dastehst?
0: Ich fürchte nicht, weil selbst bei Existenz bin halt ich real, aber Albert Einstein auch real. Deswegen eine Zeile von jetzt gerade am Leben hat ChatGPT leider nicht äh, zur Verfügung gestellt. Ich habe aber auch äh, dich eingegeben.
1: Was ist mein Einfluss denn? Äh,
0: Deinen Einfluss hat er nicht gemacht. Er hat nur Impact, hat er. Also das ist so ein bisschen Einfluss. Schlagkraft. Schlagkraft. Bei dir AI, Transparency and Trust.
1: Hm. Weiß er, dass ich Kung-Fu mache?
0: (lacht) Das musst du ihm vielleicht sagen. Hast du KI-Kung-Fu gemacht diese Woche?
1: Nee, ich habe einfach einen kleinen Trend ausprobiert, der gerade auch in den letzten Wochen im Internet rumging zum Thema Bilder generieren. Und zwar... Geht es da um so Illusionsbilder? Also es gibt ein Tool, das heißt Illusion Diffusion. Das werde ich auch hier verlinken, falls es jemand selber ausprobieren will. Da gibt es sehr viele niedrigschwellige Tools. Und was man da tun kann, ist quasi dem Bildgenerierprogramm sagen: Mach zum Beispiel das Logo von der KI-Podcast, aber mach, dass es so aussieht, als wäre es eigentlich ein Frühstückstisch, wo lauter Brot <lacht> drauf liegt. Oder man könnte sagen, generiere mir ein Dorf, aber es soll am Ende so aussehen wie eine Spirale. Also so, so ein bisschen wie früher in so optische Täuschungsbilderbüchern kann man da ganz coole Sachen machen. Und damit habe ich ein bisschen rumgespielt. Ich habe hier, wenn du es sehen willst, hier ist der KI-Podcast. als Ist es wirklich der KI-Podcast oder ist es in Wirklichkeit äh, Brot ja. und ein Geschirrtuch auf einem Tisch?
0: Also, es ist, also die Hand aus unserem Podcast-Cover ist so eine Art Brettchen. Und der Daumen ist dann so ein Stück Brot und außenrum die Finger, die sind so das Backpapier, was da so drunter gelegt ist. Und das Telefon ist nochmal ein zweites Brettchen. Und auf dem Brettchen diese magischen Linien, die da aus dem Smartphone rauskommen, die sind dann auch nochmal Brot. Also es ist hauptsächlich Brot. <lacht> Aber es sieht ja, gut weil aus. weil
1: ich einfach sehr deutsch bin und Brot so liebe. <lacht> das
0: ist auch der deutsche KI-Podcast. Genau. Das übersetzt sich nicht, wenn man das automatisch übersetzen möchte.
1: Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat... Dann guckt auch mal in die Show Notes. nicht jeder weiß das, aber ihr könnt da noch ein Textfeld aufmachen und da verlinken wir dann ganz viel Quellen und Tools und verschiedene interessante Sachen und da steht auch unsere E-Mail-Adresse drin, podcast.br.de, da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, also sagt uns auch gerne, ob ihr in nächster Zeit auch mehr solche Folgen wie heute hättet, wo wir Nachrichten besprechen oder lieber wieder die großen Themen.
0: Und wenn ihr auf der Suche nach einem anderen spannenden Podcast seid, wo es auch viel um Technologie geht, aber nicht nur. In Dark Matters erzählt Eva-Maria Lemke von den Geheimnissen der Geheimdienste. Das gibt es für uns in der ARD Audiothek und klingt so.
1: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.